0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Oi, pessoal! Damos início a mais um episódio do nosso podcast do PPGLM. Como vocês sabem, nós entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia. E no episódio de hoje, nossa conversa será com o professor Felipe Campelo, doutor em filosofia pela Goethe Universität Frankfurt, na Alemanha, sob orientação do Axel Honneth e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje também teremos a participação de Leonardo Macedo, mestrando em Filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Antes de tudo, quero agradecer ao Felipe por ter aceitado o nosso convite. No livro da História da Filosofia, sempre houve um capítulo de crítica à realidade na qual vivemos. Certamente torna-se mais intenso, na medida em que as contradições históricas e sociais são mais desafiadoras. O século XX foi marcado, dentre outros movimentos intelectuais, pela teoria crítica na filosofia, bastante expressiva e com nomes importantes hoje. Para começar, vou fazer a pergunta mais importante, Felipe. Afinal, o que é teoria crítica?
1: Olá, Thiago. Olá, Leonardo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que sou um ouvinte entusiasta aqui do projeto, do podcast de vocês. Parabéns aí ao PPGLM por essa iniciativa incrível. Ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast sobre Toqueville e estou sempre acompanhando aí, então é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Então, Thiago, é, para... Começar assim, né? O que é que seria a teoria crítica? Eu acho que vale a pena a gente entender contra o que se coloca a teoria crítica, ou seja, qual seria a teoria que supostamente, digamos assim, não seria crítica, né? E esse ponto de partida a gente encontra num texto que acabou sendo seminal e eu acho que muito programático para essa tradição, que é o um texto que Max Horkheimer escreve em 1937, durante o exílio é, nos Estados Unidos que é o texto intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Né? A teoria tradicional seria aquela, e ele, Hockheimer associa a, fundamentalmente ao paradigma cartesiano, né, que seria uma forma de racionalidade, que, e aí a própria produção científica, né, e o que, é que se define depois como característico da epistemologia moderna, como uma forma de racionalidade é, centrada... Então, os melhores meios para se obter um determinado fim. Né? Esse seria um modelo é, que a gente passaria a entender, aí ser chamado também nessa tradição de racionalidade instrumental, né? porque em nenhum momento está é, sendo problematizado qual seria esse fim. Ou seja, pensar uma ação racional, se a gente pensar assim, né? por exemplo, qual seria... É a forma mais racional de se chegar a um outro ponto do outro lado de uma praça, por exemplo. Né? Aqui a gente tem uma forma de racionalidade que seria dizer, bem, é tomar uma linha reta porque a linha reta é a forma é, mais próxima de se atingir é, dois pontos, né? de se ligar a dois pontos. Quando a gente pensa no paradigma da ciência e quando isso vai ser criticado no âmbito da moral ou nas, na, na própria crítica da economia política é evidente que essa noção de racionalidade passa a ser mais complicada. Não é tão simples assim pensar o que, é que seria uma ação racional, por, ex por exemplo, para um, realizar um projeto de vida boa né, ou para discussões morais e por aí vai. O que Hockheimer então, é, é, começa a, a, a pensar e, de algum modo, estabelecer como, como crítico é que esse modelo tradicional de se pensar essa racionalidade moderna não teria condições de responder a, a outros tipos de demanda que não sejam aquelas é, estritamente pensadas no modelo é, instrumental. Então, por exemplo, né, se a gente pensar o paradigma científico né, como a, apenas baseado numa maior eficiência, ou seja, entender qual é o melhor meio para se chegar no fim sem que em nenhum momento esse fim seja problematizado, você pode ter absurdos, né? Então, nessa visão, e a gente tem que lembrar aí que os frankfurtianos, né? Como, como surge aí a teoria crítica, né, ligada a esse primeiro momento, é, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, ligado à escola de Frankfurt, o que a gente tem ali são as experiências, então, do nacionalsocialismo, né do nazismo, no qual é, muitos desses teóricos estão incluídos, é, a maioria deles, inclusive, judeus, né, e eles estão dizendo o seguinte, olha, o nacional-socialismo não é uma espécie de ponto fora da curva desse desdobramento desse modelo de racionalidade tal qual é pensado nos termos da sua instrumentalidade ele seria na verdade um, um, um efeito colateral disso, né então quando Adorno, por exemplo, vai escrever em educação após Auschwitz né, o que é que levaria os engenheiros a construir né, os trens é, 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 a, transportando os judeus a serem exterminados nas câmaras de gás de Auschwitz dono vai dizer que se a gente pensar somente nesse modelo de instrumentalidade, né, da racionalidade, é tranquilo o engenheiro dizer bem, eu vou projetar com maior eficiência porque a finalidade é que o trem chegue mais rápido. Então, é, é contra isso né, que a teoria crítica se coloca. Né? E aí, o, o, o que vai guiar esse elemento fundamentalmente crítico em contraposição a esse modelo tradicional, portanto, de se pensar a teoria é o que esses teóricos inicialmente vão pensar sobre o conceito de emancipação. Né? A emancipação é que deveria ser essa finalidade, ou seja, até a produção científica, ao invés de ser supostamente neutra, né, baseada aí em qualquer que seja o fim, deveria ser guiada e ela deveria estar, de algum modo, é, 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 a serviço, né, assim, tendo como finalidade é, a emancipação do, dos sujeitos. Então, esse é o conceito central que um pouco vai guiar esse momento inicial, do que a gente hoje chama de teoria crítica. Né?
0: Perfeito, Felipe. Eu falava antes que na filosofia sempre houve um espaço para a crítica, mas a gente pode considerar também que o filósofo alemão Hegel foi quem, de modo muito contundente, fez de seu tempo o objeto da filosofia. Professor, de que maneira podemos retomar Hegel a partir da teoria crítica e quais os principais conceitos que foram mobilizados por esse filósofo para pensar a política e a sociedade?
1: Então, Tiago, eu sou até um pouco suspeito, né? Assim, porque, inclusive aqui uma nota, é, é, uma trajetória é, é, um pouco intelectual, né, assim, pessoal, que eu cheguei, e né, é, o interesse pela teoria crítica ela partiu de um interesse anterior por Hegel. Então, desde o início da graduação, eu comecei ali a me interessar por Hegel, tinha um projeto de iniciação científica sobre o escrito da diferença de Fichte e Schelling, eu estava bem entusiasmado ali naquele momento por é, trabalhar com Hegel. Né? E o que é que acontece? Em um determinado momento, caiu em minhas mãos, isso já mais para o final da graduação, um livro é, de Axel Honneth, né, o Luta por Reconhecimento, que é um, um, um trabalho importante e hoje um dos principais nomes ligados à tradução da teoria crítica, que era uma tentativa de atualização de Hegel, principalmente do, da sua filosofia política né, e da teoria da justiça hegeliana. Eu, quando li aquele livro, eu disse, olha, é possível a gente retomar Hegel de uma maneira que, de fato, atenda aí a demandas do, do nosso tempo, né? que, aliás, seria fazer jus à própria filosofia hegeliana, né? de pensar o seu tempo em conceito. Quando eu então, comecei a, a trabalhar com a Luta por Reconhecimento, na época eu dizia bem, eu, eu vou, eu, seria um sonho poder ser... É, orientado, então, por essa, é, é, essa forma, né, por alguém que está fazendo essa forma de atualização, que era o Ronet e, e aí acabou dando certo aí no doutorado. Né? Então, a teoria crítica, eu é, e esse interesse, né, que é um pouco pessoal, mas eu acho que se confunde com a forma como o Hegel hoje pode ser Relido de maneira muito profícua e muito muito disso se deu através da tradição da teoria crítica, né. Você tem ali, claro, um uma espécie de hegelianismo é, mais de esquerda, como é chamado no debate, é, mas ao mesmo tempo muito aberto a outras discussões, né. Muito da filosofia é, anglo-saxã, né, que começou um pouco com a já atualização de Habermas. A gente pode voltar um pouco a falar sobre isso. Então, tem uma forma de pensar hoje Hegel, que eu diria que, é, é, que voltou a, a tornar Hegel relevante também para o debate da filosofia política através dessa recepção via teoria crítica. E o que é que eu acho destacaria apenas como, como central nisso? Né? Hegel ele foi um, um pensador que que tentou mostrar sua filosofia como fundamentalmente é, uma crítica social. Né? A preocupação de Hegel, até quando ele fala do sujeito, da concepção da individualidade moderna, que é algo que, para Hegel, é uma herança importante da modernidade, que, que não deveria ser descartada. Né? Mas é, é, é a tentativa de pensar como essa compreensão do sujeito, como a própria noção, por exemplo, de liberdade individual, que, que passa a ser central no debate moderno, como ele não deve ser é, deslocado, né, disso, digamos, dissociado da crítica social. É, é a compreensão de que o sujeito, dentro das suas perspectivas de liberdade, de formação de desejos, de projetos de vida, tudo isso depende de um vocabulário que antecede o próprio sujeito, né, que é um vocabulário social. Então, a centralidade da própria filosofia política de Hegel é voltada então, às práticas sociais, as instituições, né? pensar aí como isso é, se dá na família, né? na esfera do mercado, do trabalho, né? na, na, na sociedade civil, como é pensado no tempo de Hegel, né? não no, termo, no sentido que a gente tem hoje, né? mas no sentido de, de práticas econômicas, é, e, por fim, no próprio Estado, né? as instituições do Estado como sendo fundamentais para a realização da liberdade. A teoria crítica, ela, então, herda essa centralidade da crítica social. Né? Então, é pensar é, como se dá esse processo dialético né, de constitucionalidade e crítica social. E é, eu destacaria, por fim, algum outro elemento ligado a isso, que eu acho também é de grande importância e instigante para a gente pensar várias das questões que são colocadas hoje. Né? Porque tem uma grande parte da tradição hegeliana, mais dos hegelianos de direita, e um pouco eram, foram acusados né, por lerem Hegel como alguém que estava legitimando o status quo da Prússia do seu tempo. Então, Hegel, digamos assim, como se é, trouxesse essa legitimação despotencializando aquilo que seria propriamente crítico. Quando a tradição do hegelianismo de esquerda, né, que vai atravessar por Marx e chega à teoria crítica, ela está tentando mostrar um potencial crítico, não um potencial de legitimação das instituições. Então, uma frase famosa de Hegel, né, que todo real, enquanto efetividade, né, ele é racional, não significa, evidentemente, que todas aquelas instituições, ou que Hegel, falando do seu tempo, ele está legitimando aquelas instituições. Ele está fazendo algo aqui que eu acho é, novo e muito produtivo, né, para pensar filosoficamente. Que não é apenas uma descrição neutra, como se fosse uma descrição, digamos, das ciências particulares, né? que é algo que Hegel entende como limitada. Mas é um tipo de descrição que ela própria é normativa. O que, é que isso quer dizer? É que quando Hegel pensa essa racionalidade, ele está pensando o potencial de racionalidade ali naqueles conflitos, nas experiências de luta naquilo que as instituições elas ainda não incorporaram como demanda por liberdade. Então, há uma tentativa de oferecer um novo vocabulário para a descrição da realidade. A Prússia do tempo de Hegel era uma Prússia economicamente destroçada, né, politicamente dividida, né, fundamentalmente agrária, sequer tinha passado por uma experiência ainda da, da industrialização, né, é, politicamente olhando o que estava acontecendo na França, todos os acontecimentos revolucionários, e com, aliás, bastante inveja né, e, e, a, e a admiração do que estava acontecendo ali, e, e, e que se percebe que a Prússia do seu tempo, na verdade, está muito atrasada. Então, o que Hegel faz com a filosofia dele é tentar oferecer um novo conceito, um novo fer, novas ferramentas conceituais, uma nova visão de mundo, um novo vocabulário que permitisse compreender não somente aquilo que já estava dado, digamos assim, no seu tempo, mas como aquelas experiências é, revolucionárias e disruptivas poderiam oferecer algo novo.
0: Em linhas gerais, poderia falar mais como se configuram as chamadas gerações na teoria crítica, as suas prioridades, seus enfoques teóricos, considerando brevemente o caráter materialista da crítica social feita pela Escola de Frankfurt, com Adorno e Marcuse, a guinada epistêmica de Habermas e as questões mais debatidas atualmente?
1: Então, Tiago, é, essa questão é interessante porque... E aqui fazendo um gancho um pouco com a questão anterior, né? Porque essa tentativa é, de oferecer não apenas uma descrição da sociedade, que, que a gente percebe aqui que sucubriria naquela crítica que o Rockheim tinha feito né, da teoria tradicional, ou seja, de achar que há uma, uma neutralidade epistêmica né, uma, é, da, da própria ciência né, e da, das próprias é, é, nossas noções né, de vocabulário, nossas visões de mundo, e o que seria crítico seria justamente tentar oferecer, então, um novo vocabulário. Né? O que é que a gente quer fazer é, quando a gente é, faz teoria? Né? É, Para onde está indo isso? Né? O que é que a gente quer com isso? E eu acho que um pouco essas questões ligaram de um modo ou de outro né? é, as diferentes tradições da teoria crítica. Inclusive, é, tem um, um aspecto que eu acho que perpassa também, um pouco ter trabalhado nisso, que é o que a gente pode entender como um binômio entre imanência e transcendência da teoria. Né? Ou seja, a imanência seria esse aspecto mais propriamente é, descritivo. Né? Ou seja, aquilo que já está dado como demandas articuladas, por exemplo, pelos movimentos sociais, ou aquilo que está dado dentro de uma, de uma estrutura mais... É, é, é pragmática, né, da sociedade, nos, nos jogos de linguagem, nas disputas comunicativas, aquilo que já se articula é, de maneira, digamos, mais ou menos reflexiva, né, mas a teoria crítica, ela sempre teve também um, um esse pezinho aí na transcendência, ou seja, é, na ideia de que muitas das nossas experiências e, e daquilo que a gente articula já reflexivamente, se isso depende de uma estrutura social, de práticas, de hábitos, de um vocabulário que, por sua vez, antecede e, e, e cria o horizonte normativo dessa, é, dessas demandas reflexivas, né, é, há uma possibilidade e há um, até um papel central da crítica que seria tentar mostrar o que é isso. Né? quais são é, qual, o que é isso que nos antecede e como isso pode ser criticado. Esse seria o um elemento de transcendência, ou seja, de tentar, é, e aqui pensando um pouco com o que eu tinha falado sobre Hegel, né, tentar é, ver aquele potencial de racionalidade que não está ainda dado. Né? É um vocabulário novo que, que é possível, às vezes, de se pensar como as noções reflexivas dos sujeitos, elas podem ser pensadas de outras maneiras, né? Podem ser articuladas de outras maneiras, os desejos podem ser outros desejos que não esses que já estão dados, né? Isso seria um potencial de transcendência. Muito do que o próprio Hegel e a teoria crítica se opõem a boa parte do vocabulário liberal da modernidade é um pouco essa espécie de do que eles entenderiam como ser uma ficção, né? Ou seja, bastaria Pensarmos uma noção negativa, em que a liberdade não tivesse coerção por parte do Estado, das instituições, que os indivíduos tivessem protegido né, essa esfera particular né, da liberdade, que com isso eles poderiam então realizar né, seus projetos de vida boa. O que a teoria crítica, de um modo ou de outro, está dizendo é que é importante entender como esses projetos aparentemente individuais eles já dependem de um, de um tipo de mediação social. Né? Então, eu, eu diria que esses aspectos eles conduzem às a, a, as, as reflexões de um campo que é muito heterogêneo que compõe a teoria crítica. teoria crítica não é um bloco homogêneo, né? ele, ele tem muitas diferenças, e somente para falar assim, do que caracteriza é, 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 muito esquematicamente, né? Assim, essas essas tradições, eu destacaria assim, o, o, de uma maneira que é muito simbólica, até aquilo que f, é, foi ligado a uma cátedra quando foi criado o Instituto de Pesquisas Sociais, né? Ao qual está vinculado boa parte da, da dessa desse momento inicial da teoria crítica. Junto a essa criação foi criado uma cátedra na Universidade de Frankfurt, que é a cátedra de filosofia social. Zoociologia né, e filosofia. E se a gente pensar quem ocupou essa cátedra já tem uma certa ideia esquemática assim, né, dessas três gerações e hoje uma, uma quarta geração da teoria crítica. Primeira primeira geração o próprio Horkheimer que foi o primeiro, né, a ocupar é, é, a cátedra. É, logo em seguida um, 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 um assistente que não foi tão bem recebido inicialmente em Frankfurt, né, que é o Habermas, que escreveu é, sua tese de doutorado é, já fora, a tese de livre docência também, né, a tese de doutorado sobre o absoluto em Schelling, né, depois a tese é, de livre docência sobre a mudança estrutural da esfera pública, né, mas Habermas não foi inicialmente é, tão bem recebido em franco são um, da, um daqueles exemplos que a gente pensa aí para quando alguma coisa fracassa né, na nossa vida, a gente lembrar de é, desses casos de negação, inclusive acadêmico. Né? O próprio Benjamin também foi um dos que teve a, a sua é, tese de livre-docência, né? É, é, sobre o, o drama no barroco alemão foi também rejeitado, né? E, 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 e foi trágico, né? Essa rejeição no caso de Benjamin. Muito dessa então dessas filiações a gente percebe já aqui, né? Então inicialmente Rockheimer, depois Habermas, que aí é aceito depois de defender a tese do livre docência e assume a cátedra de filosofia social, que seria talvez então o principal representante né, da se chamada segunda geração da teoria crítica e, por fim, um assistente de Habermas que é, escreve a sua tese de doutorado com uma crítica a Habermas é, e que depois escreve uma livre docência já como assistente de Habermas em Frankfurt, que é o, o Axel Honneth. Então, Honneth tem essa é, de nada, aí com, pensando alguns outros elementos, né, mas já a partir de um trabalho vinculado a Frankfurt. E aí depois o próprio Honneth assume também como diretor no Instituto de Pesquisas Sociais em Frankfurt e, e faz esse trabalho inicial de crítica Habermas, que é publicado depois como Crítica do Poder, né, é, que inicialmente, inclusive, era um trabalho... É, sobre Foucault né? Foucault e, e a teoria crítica mas que passa a ser expandido para Adorno e para Habermas né? e só para é, é, muito resumidamente né? assim, é, mostrar um pouco esse esquema o que a gente vê ali basicamente é uma forma de crítica que eu diria que igualmente liga as críticas feitas pelas gerações às gerações anteriores que é um uma espécie de, do, do que é chamado de déficit sociológico, né? É interessante porque Habermas inicialmente teria dito que talvez essa primeira geração, por, pelo próprio contexto que ela se insere, né, mas que teria ali um, um excesso de pessimismo que impediria então oferecer aquelas ferramentas emancipatórias que eles estavam buscando, né? Então acaba sendo uma espécie de, de teoria fatalista, né, da realidade mas sem conseguir, então, oferecer e perceber aqueles espaços é, emancipatórios que estariam para Habermas dentro de um potencial comunicativo. Né? Esse seria, então, se a gente quiser colocar numa chave né, de crítica, uma virada comunicativa que Habermas faz em relação aos teóricos da primeira geração. E o que Honnet faz é, é algo muito parecido com o que Habermas tinha feito a primeira geração. Ou seja, é dizer que há um, um déficit também sociológico na teoria de Habermas. Então, o que Habermas teria tentado né, oferecer esse quadro mais amplo, mas teria fracassado por não é, ter oferecido aquele potencial é, emancipatório por, pela distinção entre sistema e mundo da vida, enfim, que Habermas não conseguiria mais entender vários dos potenciais emancipatórios que estariam no que Habermas entende como sendo meramente regido por uma lógica instrumental própria do sistema. Por exemplo, o trabalho, né, ou as esferas afetivas primárias, e aí o que Ronit faz é o que eu vou chamar aí de virada afetiva, né, então seria essas três gerações que hoje desembocam numa quarta geração, quem hoje assumiu essa cátedra no, 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 na filosofia social, né, em Frankfurt, é o Martin Zah, foi uma cátedra é, no concurso Tavara Helleg que é outra representante também importante, que hoje assumiu uma, uma cátedra em, em Berlim, é, Robin Selicates outros que estão vinculados a esse debate que é frankfurtiano mas eu diria que daria para contar uma outra história da teoria crítica que seria ampliando esse núcleo frankfurtiano, esse para mim hoje é um dos debates mais instigantes e que mais tem limitados a reflexão da teoria crítica até mesmo internamente ao debate propriamente frankfurtiano, mas isso é tempo aí para outras conversas
2: Felipe, eh, eu gostaria agora de direcionar as perguntas justamente para essa geração mais recente da teoria crítica, né? falar sobre eh, essa virada efetiva que acontece no interior dela. Em um artigo em 2017, você nos auxilia a compreender como a abordagem de Hornet sugere essa virada efetiva. Você poderia falar um pouco mais para a gente como é que é a luta por reconhecimento para Hornet? e a crítica, aos padrões de racionalidade?
1: Legal, Leonardo. Então, é interessante porque se conecta com o que eu estava falando antes e, de alguma maneira, a gente pode tentar aprofundar um pouco isso, né? Porque é interessante que, quando eu escrevi inicialmente esse artigo e um pouco esse trabalho de uma, de uma crítica dos afetos, estou tentando concluir, finalmente, é, esse livro, mas ele parte de uma de um diálogo inicialmente intenso com Horney, também desde a época de Frankfurt, mas também um pouco antes e um pouco depois, é, que não seria é, depois é um pouco seria uma, uma espécie de, de, de correção a essa ideia de uma de fato uma virada afetiva. Eu acho que não é algo totalmente novo no contexto da teoria crítica. É, se a gente voltar ali para escritos de Adorno sobretudo no, no momento inicial, mas também de, de Benjamin, Eric Fromm, né? enfim, a gente já vê esse potencial afetivo, né? que seria muito de uma forma de compreensão de um, de um outro modelo de racionalidade. Né? Então, o próprio conceito de mim, mimesis, de algum modo, acho que já aponta para isso, em adorno, a interlocução intensa né? entre estética e política na primeira geração... É, mas é algo que, ao meu ver, se perdeu um pouco na, no movimento que Habermas faz em direção à centralidade do modelo de racionalidade comunicativa. Né? Então, a, a gente poderia chamar de virada afetiva, que, o que o Ronet faz, mas também de, de um retorno, talvez, uma recuperação de temas que estavam presentes na primeira geração e que aí se dá, de fato, como uma, uma resposta a Habermas. E, e, ao meu ver, isso se dá, é, sobretudo, como uma, uma forma é, crítica né, a, a, a um excesso de, de procedimentalismo da teoria Habermasiana. Né? Ou seja, é, quando o quando Habermas ele coloca um pé na racionalidade comunicativa, eu acho que tem um ganho importante aí, que é uma, uma que a gente pode chamar de uma virada intersubjetiva. Né? Então, a centralidade da crítica estrutural mas não de uma maneira monolítica, né? eu pensando, não sei, as estruturas, e aí você tem um debate sobre questão do funcionalismo, né? teorias mais funcionalistas, o que eu acho que eu vejo em Habermas é uma, um, um, uma direção que vai no sentido da intersubjetividade, de centralidade à intersubjetividade, né? mas que acaba sucumbindo a, a, a um excesso de enrijecimento né, do procedimento como garantias a essas formas de racionalidade é, comunicativas. Né? Então, da, o que Ronet basicamente faz é tentar recuperar um potencial afetivo, né, ou seja, de compreensão de que falar em injustiça não é apenas garantir procedimentalmente é, aqueles espaços de reivindicação de demandas. Né, é, é dizer que muitas dessas articulações, e aí eu acho que ela, ele recupera algo que é muito hegeliano e presente na primeira geração, que é entender que, muitas vezes, experiências de sofrimento, experiências de injustiça, elas não são apenas um problema de não poder serem comunicadas, né? não poderem ser articuladas reflexivamente e, e, e poderem... Né, dentro de um processo de equidade, é, ser considerados numa disputa sobre justiça, como as instituições podem incorporar isso. É, Para Ronit, é como se houvesse um, 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 um nível anterior a isso. Que é a dificuldade que os sujeitos têm, muitas vezes, não somente em expressar essas experiências, mas poder propriamente senti-las. Né? Ou seja, é quando muitas vezes... São experiências muito difusas, onde não há uma clareza né, sobre o que é que provoca aquela injustiça, o que forma de sofrimento levam a ela. Né, e por isso que a, a crítica deveria ser antecipada, no sentido de dar um passo atrás, né, de entender como também são injustas as dificuldades de, de articulação dessas experiências, até mesmo no, no nível afetivo isso né? seria um, um lado da transcendência da crítica que eu acho que recupera um elemento inicial né? que muitas das experiências nem sempre são claramente articuladas eu, um, por outro lado é afetivo também é, a forma como se estabelece os princípios de uma teoria da justiça né? porque para Honneth ela não é meramente formal é, ela parte de uma gramática moral ou seja de como experiências negativas de sentimentos né? como por exemplo, humilhação, desrespeito, né, é, é, violação física ou psíquica, como dessas experiências negativas, que são, sobretudo, conflituosas. Né? Então, afeto aqui não tem nada a ver com o um, um sentido afetivo como positivo, né? assim, afetuoso, mas afetivo enquanto experiências que são conflituosas, né? os afetos é, no sentido até é, espinosa, né? recuperando um pouco como eu, eu, eu penso, que é uma, muito na ambiguidade desses afetos, né? de como elas trazem experiências é, conflituosas que, por sua vez, enquanto negativas, elas apontam para um marco positivo, digamos assim, da justiça. Né? Então, basicamente, o que Honet faz nesse momento inicial de luta por reconhecimento é pensar como é possível retirar dessas experiências negativas algo que está implícito que já aponta para uma experiência positiva então quando os sujeitos negativamente eles articulam aquelas experiências eles se sentem desrespeitados né? se sentem não reconhecidos né? é, é, humilhados né? se sentem que os seus direitos são violados eles respondem de uma maneira positiva né? ou propositiva, digamos assim através de uma luta por reconhecimento então, veja que o esquema aqui é completamente diferente. É né? um Honneth que tenta recuperar é, o que é que nos motiva, a, a né? tem, um, tem um lado motivacional aqui de articular então, essas lutas, essas reivindicações, o que é que faz com que articulemos reflexivamente essas experiências né? e que, a partir disso, podemos daí extrair é, um marco... É, esquemático de uma teoria da justiça né? então eu, eu diria que é afetivo muito nesses sentidos e um, um último elemento é que o início dessa reflexão de Honneth na verdade parte de um diálogo crítico com Marx que para Honneth a ideia de uma, de uma consciência do proletariado né, Ou como, como o proletariado articula essa experiência do desrespeito para Honneth não estava tão claro na teoria marxista né para Ronet, quando Marx então, trabalha com termos como ideologia né e pensa é, essa estrutura reflexiva que ela já é blindada, digamos assim ou seja, que impede que os sujeitos articulem reflexivamente essas experiências, Ronet se pergunta: bem, é, se, se é assim, o que é que faz com que nós tenhamos a consciência da injustiça? O que é que nos faz percebermos? Que uma determinada relação é injusta. Aí é, é, é através então dessa estrutura que Ronet diz: olha, eu, é, isso para né, Marx não teria respondido suficientemente essa questão, não teria, é, Habermas também, ao tirar do trabalho esse potencial reflexivo, ele também não daria conta de responder. E basicamente o que Ronet faz então é, é isso: né? tentar encontrar nessas experiências é, é, que são intersubjetivas. Né, mas que trazem um potencial também subjetivo de reflexão, de compartilhar experiências de injustiça e, a partir daí, dentro dessa dimensão que a gente pode entender como fortemente afetiva, né, extrair uma teoria da justiça.
2: Felipe, falando um pouquinho mais sobre uh, o trabalho da Nancy Fraser, uh, a Fraser propõe uma discussão importante sobre uma teoria normativa da justiça que envolve tanto elementos de reconhecimento como elementos de distribuição. Então, a partir disso, eu tenho duas perguntas. Como se dá o diálogo entre o pensamento de Fraser e Honet em questões relativas à justiça e de que modo ocorre uma aproximação de Fraser ao pragmatismo?
1: A minha leitura é que uma das críticas que, que mais fizeram o repensar é sua teoria foi a Nancy Fraser. Né? É, a minha vontade, inclusive, depois de trabalhar com o Fraser, né, lá na, na New School, veio muito dessa... Minha experiência, digamos, já... Esse foi o meu lado um pouco de parricídio né, com o Honneth. Então, eu tenho... Enfim, também as minhas críticas né, e também... É, Aqui a ideia é um pouco trazer, essa, recuperar isso, mas, claro, em outro momento a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que muito do que veio da reformulação que o Ronet faz, de, inclusive do, do que eu falei na resposta passada, se deu a esse debate com a Fraser sobre redistribuição e reconhecimento. Porque o, o ponto central da crítica de Fraser ali, a Honet, é que Ronet teria um... um baseado sua teoria da justiça numa espécie de excesso de psicologismo. né? Ou seja, se ele se baseia nessas experiências subjetivas, de desrespeito, de humilhação, é, é como se houvesse esse risco de sempre atrelar a crítica da, da, da injustiça a isso que, de fato, os sujeitos sentem. né? E isso foi um pouco uma das características que eu, que eu mencionei... dessa questão da virada afetiva... Né? É, muito... Do, da crítica de Fraser... Então, a essa questão... se dá por uma outra forma... de tentar responder o problema da injustiça... que é um problema que Fraser responde... isso ela já trazia... Né, um, um lado que é muito mais pragmático... Né? ela enfim, tem toda uma influência de Hort... ela reconhece muito... o, o lugar do pragmatismo na sua teoria... Que é voltar-se para de fato aquilo que já está presente como demandas articuladas. Então, Fraser diz o seguinte: olha, é, nós temos que criticar a injustiça, independente dos sujeitos sentirem ou não. Isso é, é talvez, um dos argumentos centrais na crítica que ela faz à Hornet aí nesse debate. Ou seja, é deslocar um pouco né, a crítica dos sentimentos morais da injustiça, digamos assim, a uma crítica mais propriamente estrutural. Então, eu, eu diria que Fraser ela é mais estrutural né, no sentido é, da centralidade também, né, dessas, sobretudo na estrutura é, é, de uma economia política, né, acho que muito no sentido da influência de Marx, né, e eu acho que Fraser tem um, um pé mais forte nessa tentativa de mostrar a centralidade da redistribuição né, dentro dessas experiências, e, por outro lado, né, junto a esse a esse pé mais forte, Marx, a influência do pragmatismo, né, de como essas demandas são já estão ali. Inclusive, Fraser, ela tem um, uma certa aversão né, assim, a, uma, é, a basear essa experiência, por exemplo, em conceitos psicanalíticos, né, em pensar as categorias psicanalíticas como, como centrais para essa crítica social... É, ou esse tipo de psicologismo, né, de, de, de pensar como uma, uma, uma forte base antropológica poderia oferecer isso. Para Honneth isso tem toda uma trajetória que é muito forte na, na própria teoria crítica, evidentemente, né, o próprio lugar da psicanálise, inicialmente, depois Habermas recupera ali até conhecimento e interesse, né, um pouco em um debate sobre Freud, depois ele abandona em nome da psicologia social, né, e, e aí a forte presença tanto da psicologia do desenvolvimento, né, de Piaget e de Kohlberg, quanto da é, psicologia pragmática, inclusive, né, é, de George Herbert Mead. É, é interessante porque, em luta por reconhecimento, a gente vê um Ronet em relação a esse debate, que, que é exatamente recuperando essa visão de Habermas. Né? A forma que ele atualiza Hegel é através de MIDI. A estrutura de leitura de Honet nesse momento inicial do Luta por Reconhecimento, é, é sobretudo, é, é uma forma de leitura derivada já da influência de Habermas. Eu diria que é tal e qual. A, a leitura que Honet faz de Hegel de encontrar esse potencial de intersubjetividade no jovem hegeliano, e que o Hegel Maduro teria abandonado esse potencial né, é, é, em prol de um conceito monológico de espírito. É, a, a forma de atualizar Hegel a partir de Mide, né tudo isso é, era a leitura que Rabemanns fazia de Hegel. Né, desde o trabalho Interação, que é um texto... É, seminal né, da década de 60 que, que acho um dos textos mais estigantes de atualização de Hegel que Habermas escreve né, e isso vai ser recuperado depois por Honneth um, um outro debate aqui dessa influência de Honneth é, inicial né, de uma, do, da centralidade de um modelo antropológico para a teoria honnethiana é o diálogo que ele tem com Hans Oas, que é um colega é de, de, um amigo de Honneth é, e tem um trabalho muito, muito sólido também na sociologia, né, e muitos dos escritos iniciais, o primeiro livro que Ronald lança, né, é uma, um debate que ele faz, né, que ele escreve em conjunto com o Hans de Oss, e, e muito desse debate se dá através de uma base antropológica de uma teoria social, que é muito comum né, no debate alemão, que a gente viu como isso é central, na, na teoria crítica e quando o Honneth vai para um diálogo com o Fraser, aí a coisa muda completamente, porque aí as referências então, de Fraser muito mais ligadas a Marx e ao pragmatismo é, não é que não considerem né, essa, é, considera essa dimensão enfim de uma, de uma, de uma centralidade da subjetividade, né, do, mas a, a, o foco da crítica é completamente diferente né? é, é, são, são modos de pensar é uma crítica da, da injustiça enquanto crítica às instituições. E o que acontece? Ao meu ver, isso se dá realmente com... e, e Honneth sofre o, o impacto né, dessa crítica, porque o um movimento que vai de luta por reconhecimento até o direito da liberdade, ao meu ver, é um movimento de levar a sério a crítica de Fraser. Ou seja, essa leitura de Honneth, da centralidade, de como Hegel, o jovem Hegel teria pensado em ter subjetividade... Né? É, porque ali você tem propriamente uma teoria da, da subjetividade enquanto intersubjetividade né? enquanto, então experiências ali centradas no conceito de espírito né? é, a forma como o, o, o Honet baseia a luta por reconhecimento nessas experiências de violação de sentimentos morais né? essa gramática social compartilhada ou seja, tudo isso que estava como central na reflexão da experiência do conflito que se dá enquanto enquanto apoiada numa, numa teoria da, da subjetividade tudo isso não se vê mais no direito da liberdade né? o direito da liberdade então muito mais próximo a essa esse, esse digamos é, é um Honet que é, que aceita a crítica de Fraser mas que não dá uma resposta como o Fraser dá. A direção vai ser bem diferente, né? E a resposta de Honneth vai ser mais hegeliana, que vai ser é, não no sentido... Porque Fraser tem até um lado um pouco procedimental nessa resposta, né? Que, por exemplo, conceito de paridade participativa é, e etc. Você tem uma o pé mais forte ali em Marx. A resposta de Honneth é basicamente é, é, levar... A, a, as últimas análises à proposta hegeliana então o direito da liberdade é tal e qual uma forma de atualização da filosofia do direito de Hegel, né? inclusive a estrutura o, o sumário as formas de liberdade, as pré-condições de liberdade o, o que temos ali então, é um honet que se desloca dessa centralidade, então nas experiências subjetivas né, é, e, 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 e afetivas portanto da qual ele partia para desenvolver uma teoria da justiça, para desdobrar propriamente uma teoria das instituições. Eu Basicamente, eu acho que muita coisa se perde aí. Eu acho que daria para desenvolver uma crítica às instituições sem perder é, de vista esse, essa, essa dimensão também afetiva que está presente nas práticas sociais né? e sem perder uma dimensão fundamentalmente é, é, forte do conflito. E eu acho que tinha um roneto de luta por reconhecimento ali, que poderia ter levado, eu acho que, é, a sério essas críticas de Fraser, mas sem dar essa resposta como ele desenvolve no direito da liberdade, né, mas aí também seria questões para um, um longo debate.
2: É, Felipe, o Heiner Force é um pensador que tem se destacado, sobretudo pela questão da justificação e também é, por sua teoria do poder Menal, a compreensão do poder como um espaço de razões intersubjetivamente compartilhadas. É, quais as principais contribuições de Force para a teoria crítica hoje?
1: Eu costumo dizer que o Foss ficou com o lado kantiano de Habermas, enquanto Ronen ficou com o hegeliano. Né? É, eu acho que é isso que Foss basicamente faz. Eu acho que tem uma, o próprio lado mais forte que o, que, o, que o Habermas também vai passar ali de uma. talvez um pé mais forte ali em Hegel, inicialmente, e depois mais kantiano, no próprio diálogo que ele vai ter depois né, com, com Rawls, que é, depois seria, inclusive, um, um dos mentores também do Rainer Foss, né, é, e, e, em Harvard, e, e o que, basicamente, o, o Foss faz, ao meu ver, é recuperar esse potencial né, kantiano é, de Habermas, ou seja, dentro de, um, de um, uma atualização, digamos, pós-metafísica, né, que é isso que Habermas tenta fazer. Então, esse sentido de procedimento para a ele passa na, a ser encontrado na centralidade de uma razão prática. Né? Ou seja, na capacidade que os sujeitos têm de, de dar boas razões, né? ou seja, de justificar né, suas ações, seus projetos de vida, né? aquilo que estaria na distinção kantiana entre moral e ética, né? ou seja, de pensar uma esfera de crítica de, de projetos particulares de vida boa, ligados à articulação intersubjetiva desses projetos né? ou seja, de como as instituições elas dão esse espaço para que possa haver essas justificações e é, de uma maneira inversa num certo sentido, e aí tem a ver com, com essa teoria do poder numenal que ele tem desenvolvido, que é, para haver uma interferência também nessa esfera particular individual, teria que ter boas é, razões, né? ou seja, teria que haver uma justificação para essa interferência dentro das articulações privadas da razão subjetiva. Você vê que isso, essa estrutura prática da racionalidade ela é muito kantiana, é, ele recupera ali um pouco a questão do espaço das razões, de selas, né? então de, de pensar uma crítica à racionalidade e uma crítica ao poder, não como digamos, uma estrutura que tem ali em si né, uma, é, uma força própria, né, mas o, o poder como sendo essa articulação, é, digamos, é, um certo procedimental no sentido mínimo, né, ou seja, de que há uma forma de articulação das razões que isso por si só já mostra o horizonte que a gente tem para justificar nossas razões, né, ou como não podemos justificar, e eu lembro que é, eu estava no Coloco em Praga quando o Força apresentou pela primeira vez esse, esse matéria, quer dizer, não tenho certeza se foi a primeira vez, eu acho que ele, talvez tenha apresentado antes em algum lugar, mas era um, um daquele, naquele é, naquele momento né, que se apresenta assim, os esboço do projeto, e eu lembro que ali já estava presente isso que seria um, um projeto esquemático de Força assim que eu cheguei em Frankfurt é, o um, um grupo de estudos ligados ao Instituto de Pesquisas Sociais, que era um grupo internacional de estudos de teoria crítica, estava debatendo Fawcett, né? era o era na época o, o Crítica da Justificação, Critique de Erhard Fertig, é, que estava começando a desdobrar então todo esse lado kantiano, né, que eu acompanhei muito de perto, eu, eu gosto bastante assim, né, de Foster, e frequentei os seminários dele na época de Frankfurt, depois a gente se encontrou é, num, num seminário que organizaram para ele, a M. Allen, lá em Pittsburgh, e, em, é, desculpa, na, na Penn State, e, e logo em seguida, Foster, inclusive, ele me deu uma carona, eu voltei com ele da Penn State para Nova York, e e a gente, enfim, desde então, mantém um diálogo muito legal, é alguém que realmente eu admiro muito nessa... Ele está ali, né, na terceira geração, entre a terceira e a quarta. Ele é um pouco mais jovem, né, que Ronet é, tem um trabalho realmente impressionante, é alguém que eu acho que vale a pena também ter um, um diálogo com ele, apesar que eu... é esse sentido, né? Assim, como daria para repensar essas formas de críticas é, com um, um marco mais alargado de referências, né? Eu acho que a estrutura dele está ali muito muito clara, né? Aquele conjunto de referências que ele tem ali. É, eu lembro inclusive que a gente publicou um, um artigo de Habermas sobre o conceito de tolerância aqui na revista do PPG e e eu até uso isso como um exemplo interessante assim para para, às vezes, as dificuldades de comunicação, né? porque a gente mandou um e-mail para a Habermas pedindo autorização, e 15 minutos depois, Habermas tinha respondido, dando autorização e indicando uma nota de rodapé que ele queria colocar, e dizer como aquela reflexão dele se devia ao trabalho do Foster. Então, o, o, você vê essa admiração que Habermas tem para o Foster, talvez, enfim, essa, esse pé mais forte em Kant aí, no, no último eu, no penúltimo rabo mas eu acho que o último ra mas é, ele ele é, é bem hegeliano, assim mas o penúltimo ra digamos assim se para, né, eu acho que não é possível fazer essas divisões mas esquematicamente ele, ele ele vê uma admiração muito forte nessa continuidade que o fosse né deu a, a teoria dele e eu acho que, que nesse sentido de explorar essas referências contemporâneas um pouco desse debate da razão prática de justificações, é, vale muito a pena pensar o Foster além desse é, inicial, né, desse projeto inicial que o Forst fez também em Frankfurt com, junto ali também com Habermas, que era o debate sobre o conceito de tolerância que aí foi a livre docência né, de Foster, o, o Tolerance em Conflict dois escritos que ele fez né, sobre a tolerância e, e que tem um, 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 um fôlego histórico também, vale a pena salientar isso, né é, que eu acho impressionante, é, até pouco, eu acho que se perdeu muito né, essa, essa volta também a, a uma história, não no sentido só de reconstrução normativa, como vai estar ali em depois, que é quase que uma, uma história que já está auto-justificada, um muito hegeliano mesmo, né, meio teleológico, uma ideia de progresso, e aí basta você reconstruir a história in, in, incorporando aí, vendo nela essa... É, é incorporação de projetos de liberdade. Né? Eu acho que o que o faz é levar a sério idiossincrasias e conflitos históricos, que, que também é um trabalho que eu acho interessante. Então, é, é, um, é um, um tipo de, de projeto que também eu acho que vale a pena a gente discutir.
0: Muito, muito bom. Para finalizar, Felipe, pode falar mais sobre a relação entre afetos e instituições na democracia? Considerando o papel de conteúdos emotivos e afetivos na praxe social,
1: é, essas são aquelas perguntas finais, né, que já daria para a gente abrir uma, um, um outro um debate aí na, na, na duração do podcast, né? Mas é, bem, de maneira muito resumida, é, eu isso realmente eu é, é, é o que eu tenho me ocupado, aí o que tem um pouco aí é, movido, né? me, me inquietado, é, no sentido também passional, né? ou seja, de, de, de mover as paixões também dentro de um trabalho intelectual, que eu acho que, concordando um pouco com Hegel, que, que nada no mundo de grande foi feito sem paixões, eu diria que, inclusive, também é isso, isso que nos interessa, né? de Refletir sobre um determinado tema. Né? Isso me move muito por é, uma inquietação com o esgotamento de um modelo de racionalidade para se pensar a complexidade do tecido social. Né? Eu, eu vejo, então, enfim, daria para ver muito mais. Em, em, você tem um debate empírico também, uma literatura grande né, que tem surgido aí sobre o lugar né, desses limites de racionalidade, seja na, num debate da economia, onde o lugar da racionalidade, o rational choice também foi muito preponderante durante o tempo, né? e tem cada vez mais se esgotado isso. né? E eu acho que muito por uma exigência é, empírica, ou seja, um confrontamento com uma realidade que, que não se mostra racional. Né? Então, quando a gente vai lá para escolhas políticas, a gente vê que, que não dá conta acreditar ou normativamente né, que devemos agir de maneira racional. Certo, do ponto de vista normativo, isso pode até fazer um certo sentido, mas o que eu tenho tentado mostrar é que até nesse sentido normativo é, a gente pode falar em uma certa racionalidade dos afetos. Então, superar um pouco essa dicotomia né, entre razão, emoção, para tentar entender quais são aqueles afetos que são mobilizados também politicamente, que fazem parte da práxis social, e que podem ser afetos é, é, democráticos. Né? Pensarmos, então, essa mobilização de afetos não baseado, portanto, numa, numa forma de circulação que mina por dentro o jogo democrático. Eu acho que é isso muito que a gente tem visto é, a circulação do afeto do ódio, né? da dificuldade de lidar com a diferença, de, de culpabilizar sempre uma outra identidade né? esse processo do othering isso a gente viu que muito da ascensão da extrema direita da recentemente né do um discurso de Trump aqui no Brasil é, enfim são muito conseguiram eu diria até de uma maneira muito estratégica saber se saber valer essa mobilização de afetos é, o Cambridge Analytica já tinha sido né uma prova disso assim, uma, fazer uma tipificação de personalidades de jogos então de como isso cumpre e como você consegue manipular né, e jogar com esses afetos a instalação de um gabinete do ódio de maneira muito estratégica né, intencional é, é, soube se valer disso né? e eu acho que a gente tem que pensar a política levando a sério essa capacidade de mobilização dos afetos isso sobretudo para dar uma resposta também né, a, a pensar como essa forma de análise e de uma crítica dos afetos pode também contribuir para o jogo democrático. É, isso é basicamente então, o que é, eu tenho feito, né, envolve aí muito do que a gente conversou hoje, inclusive, sobre esse lugar das experiências subjetivas na crítica, como os sujeitos eles realmente articulam essas, essas reflexões, ou o que é que nos faz diante de injustiça, muitas vezes nos bloquearmos né, e não reagir energicamente, enquanto em outros casos a gente sai aí na luta por uma demanda por mudanças. O que a gente está vendo hoje na América Latina eu acho que é um exemplo muito claro disso. Né? O, que é que, o que é que diferencia o que decorreu é, 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 aqui desde de julho de 2013 para o que aconteceu, por exemplo, no o Chile ou o que está acontecendo na Colômbia por conta de uma reforma tributária. Eu lembro que é, eu estava, inclusive, é, no Chile, quando estava lá em Santiago, tinha voltado do, do Museu da Verdade, do, do, é, do Museu da Memória, é, e eu vi um pessoal pulando os catracas né, do metrô. Aí tinha um colega meu, que era professor de Direito, lá da Universidade do Chile, e eu perguntei, oh, o que é está que acontecendo? Ele disse, não, é um protestozinho aí qualquer por conta do, do aumento das passagens aí eu disse, olha, é, eu já vi essa cena né? então, quando eu penso né, essa mobilização dos afetos, eu dizer o seguinte olha, ali há, há paixões por trás daquilo, daquilo mas o que é que faz com que essas paixões se tornem efetivamente mudanças institucionais qual é o impacto disso né? porque você pode ter aquilo ali é, no Chile, cuja consequência foi é, histórica. Foi uma mudança da Constituição que estava em voga desde a época de Pinochet. Né? É, com a eleição então, com, com expressiva é, que dava um resultado anti-establishment, mas não um anti-establishment cínico, né? como nos Estados Unidos. O que é que fez com que ali nos Estados Unidos a, a tomada do Capitólio pudesse ser respondida de uma, de uma maneira institucional em que aquelas paixões irruptivas não prevalecessem? O que é que fez com que, no Brasil, essas respostas de 2013 é, dessem naquilo que a gente conhece bem? Então, é um pouco isso que eu tenho pensado. Né? É não, não somente do ponto de vista empírico, que eu acho que aí teria um trabalho de fôlego, que depende aí de, de, de muitas, é, enfim, de estudos mais amplos, mas pensar, sobretudo, a partir da filosofia, um debate normativo. Né? Ou seja, o que é... O, como definimos, então, afetos democráticos? Né? Qual deve ser o lugar das paixões dentro desse jogo político? Né? Eu acho que aí são questões normativas. Né? É, qual o lugar disso numa teoria da justiça? Qual o lugar dessas experiências é, é, e dessas narrativas, da forma como articulamos nossos afetos diante da crítica da injustiça? Se aquela pergunta que Fraser faz diante de Honneth, de que será que... Só podemos fazer uma crítica da injustiça a partir de sentirmos a experiência da injustiça, tudo isso, ao meu ver, é, permanece muito instigante né, para um trabalho filosófico. É isso, então, um pouco que eu tenho é, feito aí o que tem me incomodado filosoficamente ultimamente.
0: Perfeito. Agradeço você, Felipe, pela ótima entrevista. Obrigado por ter participado com a gente hoje.
1: Eu agradeço também, Tiago, Leonardo. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Muitas é, informações, né? Eu espero que tenha, de alguma maneira, esquemática ajudado a gente a compreender essa tradição tão instigante, complexa, heterogênea, que é a teoria crítica.
0: Muito obrigado. Também agradeço ao Leonardo Macedo, que esteve com a gente. Obrigado a você, que nos ouviu, pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com os amigos, Vai lá, segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, em ppglm.ufrj Também no YouTube, no nosso canal ppglm ufrj e no Facebook, em facebook.com PPGLM ppglmufrj tudo junto. Continua com a gente, acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.